Je suis forgé d'un tout autre acier, comme vous pourrez le constater. Le gros du Cerbère se referme sur toi, vilain vengeance. Mon Dieu, mais comment peut-il déployer un tel cosmos Je vais déclencher sur toi le cause basal Un deuxième épisode de 2D6 plus cool, euh, il faut le voir pour le croire. Eh oui, une autre session de jeu de rôle, qui elle aussi a été enregistrée via Hangout dans le cadre de la communauté L'Auberge Virtuelle. Cette saga a été baptisée Senseiya Sigma. Senseiya, comme le dessin animé des années 80, connu de par chez nous sous le nom des Chevaliers du Zodiac. Sigma parce que c'était tout simplement le nom de la tablée Playtest à ce moment-là. Tablée composée par Laurent Goss, Nicolas Chedecal et Bastien Akritark Wotos. Là aussi, comme toutes les premières sessions, on titube un peu. Sans parler des problèmes techniques. De plus, deux joueurs sur quatre avaient leur compagne non loin de là. Tant et si bien qu'on peut entendre l'une d'elles en plein Warcraft. Détail d'importance, cette saga est motorisée par Abstract Dungeon. Du moins une version légèrement modifiée. Abstract Dungeon a été kickstarté il n'y a pas si longtemps. En gros, on lance tous ses dés en début de partie et on les dépense comme des ressources afin de s'appeler l'opposition. Le jeu est assez fluide, faisant la part belle au roleplay et à la narration. L'aventure commence bel et bien à la 23ème minute. Bonne écoute On va commencer par Démétrios de la table, parce que parce qu'il faut un certain courage quand même pour prendre pour prendre cette constellation protectrice qui n'est pas très évidente à transposer, mais après tout, bon, on a déjà on a vu un signe qui s'amuse à avoir des attaques de froid, alors pourquoi pas. Voilà. Donc, je note. Donc, parle-nous de ton de, de, de ton personnage. Démétrios euh, est, est issu d'une famille de la, la petite noblesse paysanne. Mmh. Et donc, euh, son père possède une, une, une grosse ferme château euh, perdue dans une campagne euh, rayonnante et, et riante et vallonnée, doucement vallonnée. Et Démétrios euh, s'imaginait euh, récupérer un jour le, le domaine familial, comme c'est euh, normalement le cas de, de tout euh, second, euh, puisqu'il est le deuxième enfant de la famille, puisque euh, par tradition, l'aîné est envoyé... Euh, dans un sanctuaire de, le sanctuaire de, de la montagne, euh, la montagne chauve qui, euh, qui surplombe la, les campagnes où, où habite euh, la famille de, de Démétrios. Et euh, là, il doit suivre l'initiation pour devenir un, un chevalier d'Athéna, ce qui est une grande fierté familiale d'avoir une, une longue lignée de, de chevaliers d'Athéna. Je, je conclue donc que tu vis dans une de ces enclaves un peu hors du temps. Euh qui est parfaitement au fait de, de ce qui se trame. Oui, tout à fait. Et, et en fait, c'est une enclave aussi qui a très peu souffert de la, de la Troisième Guerre mondiale et qui est restée euh, très enfermée et très, euh, euh, comment dire, qui, qui est restée très, très proche de, des traditions et, et en effet de certaines traditions occultes comme par exemple l'existence le, le, du, du culte d'Athéna et, et des chevaliers de l'ordre des, che des, des chevaliers du zodiaque. Et donc, euh, la vie de, de Démétrios a, a complètement basculé un jour qu'il qu jouait innocemment avec son frère et qu'un et qu accident de jeu qu'il a provoqué lui-même de manière évidemment totalement inconsciente, mais euh, a, euh, comment dire, a fait tomber son frère au fond d'une d'une profonde grotte. Il jouait dans un petit creux là et, et malheureusement euh, en, en, frappant, euh, en frappant un caillou avec le, 
le marteau tonnerre de Hephaistos, qui était évidemment uniquement un jeu, mais, euh, mais c'était beaucoup plus drôle évidemment de jouer au chevalier euh, que de jouer euh, à, à d'autres jeux. Il a frappé un, un caillou qui est tombé en terre et, et, et la petite euh, la, en fait, la, la doline dans laquelle il jouait s'est effondrée sous leurs pieds. Oh mon et, dieu et le, et le frère de Démétrios a sauvé son frère en, en le jetant sur le bord de, de l'abîme. Comment s'appelait son frère Comment s'appelait ton frère Accroché euh, in extremis alors que, que son frère tombait au fond d'une profonde grotte dans un, dans un cri qui lui a semblé durer l'éternité et, et, et il a fallu tous les efforts de, de nombreux serfs du domaine pour le, le récupérer et se rendre compte que malheureusement dans sa, dans sa chute il avait perdu l'usage de, de ses membres inférieurs Mon Dieu. et donc voilà que le, le frère aîné ne pouvant plus aller au, au sanctuaire et eh bien euh, la pénitence de Démétrios a été évidemment de le remplacer et le jour venu, il a dû, euh, plus jeune que normalement, il aurait dû le... Puisque c'est lors de, du passage de, de la 16e année que, que le frère aîné aurait dû être envoyé au sanctuaire. Mais euh, Démétrios, il n'avait que 14 ans quand il a été envoyé au sanctuaire et ça a été un petit peu traumatisant parce que la règle du sanctuaire est une règle d'ascétisme le plus absolu. Et donc Déprimétrios a d'abord dû apprendre à, à vivre euh, dire, sans, sans, euh, sans serviteur autour de lui pour, euh, pour subvenir à ses besoins et, et l'encadrer euh, à, à toute la journée. Et puis il a, il a été séparé complètement de sa famille puisque tant que... Euh, Tant que, le, quand dire, tant que son, son apprentissage n'était pas fini, il n'avait pas le droit de, de revoir ni sa famille ni ses proches. Donc il a très mal vécu la chose, d'autant plus qu'il était tombé amoureux de, de la jeune et belle Lydia. Et, euh, et bon, ben avant d'être emmené au, au temple, Lydia lui avait, lui avait offert de s'enfuir avec lui pour qu'il vive une, une, une vie euh, certes moins moins riche que, que ne devait le, ne le prédisposer ses ascendances nobles, mais qui aurait été une vie heureuse avec elle, mais il a refusé par devoir et parce qu'il devait remplacer son frère au sanctuaire de manière à maintenir la lignée des chevaliers, la lignée familiale des chevaliers. Et, et donc il a dû ainsi quelque part abandonner son amour de jeunesse, tromper l'amour que Lydia lui portait pour le, sauver l'honneur de sa famille et, et partir au temple devenir chevalier. Euh, je ne sais pas s'il y a encore euh, beaucoup d'autres choses à dire, euh, si ce n'est que Lites, son maître, euh, a, été, euh, a été très dur avec lui euh, pour euh, s'assurer qu que, euh, que Démétrius apprenne la, la valeur de l'abnégation, ah, qui est la seule euh, qui permet euh, aux chevaliers de la table de... Comment dire, de, de mériter, le, de revêtir enfin cette, cette armure de, de bronze. Euh, et, 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 et voilà, je ne sais pas si tu en fais tellement plus. Ben, euh, là, là, je suis ravi, c'est ce que je voulais savoir en fait. Euh, le reste, après, en ce qui concerne ses, ses opinions, sa, sa vision du monde, c'est toi qui l'appliqueras en jeu. Euh, même si bon, on s'éloignera pas des santé battue, bah, je, je suis, euh, ça me convient fort bien. Maître Vitesse, le mystérieux Maître Vitesse. Ok. Voilà. Et puis euh, tu trouveras aussi donc euh, Scolandrios, qui est le nom de mon frère aîné. Mm -hmm. euh, et, et Lydia, Lydia la pauvre. Voilà. Et tu m'excuseras, j'essuie je, mes larmes. 
Euh... Oui, je t'en prie, je t'en prie. En fait, tu l'as fait exprès de tuer ton frère, c'est pas de paralyser ton frère à vous. Non, 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 pas du tout. Jamais, jamais j'aurais fait ça comme Andreas. Il, il était beaucoup plus courageux, plus grand, plus fort que moi. C'est lui qui aurait dû prendre ma place. C'est lui qui devait être chevalier. C'est lui, c'est parti. Je suis qu'une pâle copie, je suis qu'un qu pisalet. Waouh, pisalet, c'est pas facile à placer dans une conversation. Ouais, hein. ah, il me fait En fait, je sors cette phrase à chaque fois que j'ai, comment dire, que je me sens écrasé au niveau de mon vocabulaire. Que, 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 vous sachez, que vous soyez prévenus pour la suite. Euh, puisque, oh là, on, on, fait, euh, on va reprendre. Qu'est-ce que je voulais ajouter Oui, au, au niveau de tes attaques, euh, j'étais un peu troublé au niveau de la... Bon, après, c'est sûr que c'est jamais facile de, de, à partir du moment où tu es le cheval de la table, oui. même par onde, de surcroît, euh, c'est de trouver une certaine unité dans la façon dont on nomme les attaques. Et c'est sûr que, bon, euh, sacrifice ardent, roue d'obsidienne, colosse décapité, c'est un peu flou, on va dire, le lien qui est entre, entre ces trois-là. Mais en même temps... Ah, je vais la table, c'est pas facile. Alors après, c'est pas forcément indispensable de. de, de... Mais, mais si entre temps tu réussis à trouver euh... un, bon, un lien. Hein. Des références alors plutôt à des, à, des, à, des, à des cailloux, tu vois, comme ça il y aura une, une unité de thème mm -hmm. autour des attaques, d'accord oui, On va parce... garder la roue d'obsidienne, on va mettre le colosse de basalte par exemple. Ça, ça peut le faire, ouais. ouais en tout cas, c'est mieux que tu, que tu trouves un, un lien. Euh... Basé sur la caillasse que, que, que sur le mobilier parce que l'attaque de la commode de la commode Louis XV ça, ça ne marchera pas. Merci, j'essaie d'être drôle. Euh... Le champ lexical, je crois que c'était ça que je cherchais. Voilà. Comme terme. Le sacrifice dans la lave, la roue d'obsidienne, le colosse de basalte. La lave, ah, hein, comme c'est amusant. Euh... Suivant, suivant, suivant. Euh... Nous avons Naga. Naga l'acharné. Alors, je suis euh, là pour ajuster euh, au besoin. Ouais, donc, d'accord. Alors, donc en fait, Naga euh, est issu d'une famille très pauvre euh, de fermiers euh, qui étaient vraiment au bord, euh, euh, du monde, au bord du monde. Et euh, un jour est survenu le drame euh, par l'entremise de chevaliers Onega. Euh, qui sont venus non seulement euh, euh, piller, si je puis dire, le peu de valeur que nous avions euh, dans la ferme pauvre de notre famille, mais euh, ils semblaient connaître euh, mon père et euh, donc euh, semblent avoir perpétré une vengeance euh, euh, face à mon, euh, à mon regard euh, totalement et à, et à mes possibilités totalement, euh, euh, comment dire, je trouve plus mes mots. Euh, sous mon regard impuissant, voilà, chercher le mot. Mm -hmm. euh, et donc, euh, j'ai assisté au meurtre euh, donc de mes parents et euh, fait étrange à l'enlèvement euh, de mon frère euh, malgré euh, toute la, 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 la petite force et puissance que j'ai essayé d'utiliser de, de, pour euh, les en empêcher, euh, à l'enlèvement de mon frère jumeau. Euh, Nara, euh, qui euh, ne semble pas avoir souffert, mais voulait rester avec moi, mais a été enlevé par euh, ses chevaliers. Euh, alors, je sais qu'il y a un ordre de chevaliers euh, dans l'univers de, des chevaliers zodiaques de, de basse caste, mais je ne me rappelle plus lesquels c'est. Euh, je sais qu'il le, y avait les chevaliers de bronze et il y avait en dessous, je crois, mais je ne me rappelle plus lesquels c'est. Euh, 
Tu dois soit parler mmh. des chevaliers d'acier, dans ce cas, Romulus, tu les oublies, euh, ou alors ah tu bon parles des, euh, des chevaliers noirs. Euh, en toute franchise, je ne m'en rappelle plus. Mmh. Donc je te laisse euh, le soin de choisir euh, l'identité de, de, de tes bourreaux. Pardon L'identité de tes bourreaux euh, Oui. Euh, donc enfin, en tout cas, à quel ordre ils appartiennent. Ah, okay. euh, donc les, les seuls points qui sont réellement importants, c'est qu'ils semblaient connaître mon père, l'ont assassiné, car ils semblaient perpétrer une vengeance et ont enlevé mon frère aux jumeaux. Euh, sous mes yeux impuissants euh, et je ne comprends pas moi pourquoi euh, je n'ai pas été enlevé est-ce que c'est parce que je ne ressentais pas encore le cosmos si ma mémoire est bonne c'est comme ça euh, euh, bref je n'en sais pas plus pour le moment si ce n'est qu'après euh, ces périodes d'inconscience euh, où euh, j'ai été euh, recueilli euh, par euh, des, des des paysans, euh, entre guillemets, voisins lointains, euh, ayant vu les flammes euh, de notre euh, domaine brûlé, euh, m'ont recueilli, euh, m'ont soigné. Et, euh, mais pendant ces, ces périodes d'inconscience prolongées, euh, une vision m'est apparue. Et euh, cette vision avait pour trait euh, un humanoïde, euh, un taureau humanoïde, euh, donc euh, qui se faisait appeler euh, Minos, euh, pas Minos, euh, le Minotaur, pardon, et euh, qui, euh, euh, si je le rejoignais, euh, m'offrirait ma, ma vengeance. Et à partir de là, euh, ce rêve euh, c'est comme inscrit euh, dans mon âme, c'est forgé au fer rouge euh, dans mon esprit. Et euh, je n'avais plus qu'une chance, envie, me rétablir le plus rapidement possible et euh, suivre mon intuition, mon instinct pour euh, me diriger vers euh, cet appel. Et donc j'ai rejoint euh, l'île de Crète où euh, j'ai fini par tomber sur les ruines du palais euh, du roi Minos et euh, aéré euh, comme une âme en peine euh, dans son labyrinthe en cherchant vainement les appels euh, de, cette, de ce minotaure pour qu'enfin, au bord euh, de l'abandon et du désespoir, il m'apparaisse. Et que cette première épreuve... Euh, et euh, commencer à forger euh, mon âme et mon caractère euh, en me disant que je, non seulement je ne devais jamais abandonner ni jamais renoncer, mais que c'est à ce cri qu'il me formera et qu'il m'offrira euh, ma vengeance. Et euh, un pacte à partir de ce moment-là, c'est l'entreprise. Une formation euh, stricte, euh, vraiment très stricte, si je dirais presque spartiate, car je devais moi-même aussi... Euh, chasser pour ma nourriture, subvenir à, 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 à tous mes besoins, euh, euh, coudre et euh, faire mes propres armes, mes propres habits, euh, jusqu'à forger presque euh, certaines pièces euh, de mon armure. Enfin, je ne sais pas si c'est possible ça. Euh, euh, ça, ça, euh, ça, en revanche, ça me paraît impossible. Mais tu as dû te faire, euh, comment dire, une armure d'apprenti, quoi. Tu avais des pièces de cuir. Euh... Voilà, voilà que tu je vais dire l'adapter peut-être ouais. à ma corpulence. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, une formation stricte, euh, dure et extrêmement martiale euh, qui me poussait euh, au-delà de moi-même pour euh, m'apprendre les secrets euh, du chevalier du labyrinthe. Alors si ça te euh, convient, je serai le chevalier du labyrinthe. 
donc je voulais, alors c'est là où j'ai un peu calé, c'est sur la transcription de mes pouvoirs. Mmh. Euh, parce qu'en fait, je voulais un pouvoir euh, avant tout, on va dire, euh, euh, si je puis dire, psychique, c'est-à-dire de créer des illusions, bien sûr, de mmh. dédale, de labyrinthe, mais surtout faire perdre les pouvoirs euh, de mes adversaires dans ce dédale de, de labyrinthe. Quand ils m'envoient un coup à distance, par exemple, je pensais entre autres, euh, comme je le mettais hors de Pégase, etc., que de créer euh, des murs, des dédales pour esquiver ces attaques et moi réapparaître à un autre endroit pour... Euh, provoquer mes attaques. Ok, il y a, y a moyen, y a moyen de, de transposer ça. Kuro Oui. Raconte toute ton histoire, Kuro. Eh bien, Kuro est un, était un jeune homme tout à fait charmant, tout à fait gentil, fils d'un... fils d'un couple bon, qui possédait leur propre société euh, au Japon. D'accord. Euh, il est né avec une petite cuillère en or, voire en platine dans la bouche, euh, n'a jamais manqué de rien. Jusqu'au jour où malheureusement, puisqu'il faut une vie de merde, hein, bien oui. sûr, euh, bah, ses parents ont été assassinés sous ses yeux. Ils ont, ils ont tué euh, son frère, sa petite sœur et, et même son chien. Oh, les salauds. <rire> les salauds. Et, euh, et Kuro s'est retrouvé un petit peu donc, seul, égaré, perdu euh, devant... Euh, finalement être euh, la personne qui reprendrait la suite euh, à la mort de ses parents mais, mais qui n'en eut pas l'occasion puisque des personnes, euh, des personnes mal intentionnées euh, en prime euh, ont pris la main sur lui dans les affaires euh, de la compagnie et, et voilà qu'il est, qu est ruiné, qu'il est sans sous, qu'il n'a nulle part où aller et, et qu'on le place à l'orphelinat. Alors euh, ces années d'orphelinat ça reste quand même quelque chose... Euh, assez classique hein, euh, étant donné que c'est un gamin un peu traumatisé il attire à lui un petit peu tous les cas sociaux du coin c'est d'ailleurs comme ça qu'il fait, qu fait la rencontre de, de Kimiko et de quelques autres euh, petits bâtards des rues comme j'appelle ça euh, avec lesquels il va vite s'accotiner pour faire un petit peu les 400 coups jusqu'à faire parler un petit peu de lui et à ce moment là bah, malheureusement euh, les personnes qui ont, qui, ont, qui ont assassiné sa famille vont s'apercevoir qu'ils ont mal fait le job et donc, du coup, ils vont commencer à le pourchasser. Donc, euh, ça, c'est à peu près à l'âge de ses 12-13 ans. Et donc, il se, bah, il se remet en fuite, il se remet à courir. Euh, le voilà un petit peu euh, à essayer de se raccrocher euh, comme il peut aux branches. Et dans sa fuite, justement, il y a la jeune Kimiko qui l'accompagne, puisqu'elle non plus n'a nulle part où aller, ni parents, ni famille. Euh, c'est d'ailleurs de là que, que naîtra leur, leur bref et magnifique histoire d'amour. À 13 ans À 13 ans, c'est pas, pas grave, c'est pas grave. Mais euh, ils ont fui quand même 2-3 deux, deux, ans ensemble. Et, euh, et malheureusement, euh, un beau jour, euh, au cours d'une de leurs fuites, euh, euh, voilà, ils il la retrouvent euh, après être allé chercher de la nourriture, euh, sans doute morte, euh, étendue sur le sol, euh, sans vie. Donc euh, je t'avais marqué quelque chose, tu sais, sur mon, sur mon BG, c'est que... En théorie, elle n'est elle est pas vraiment morte, mais je cherche une raison plausible, hein, quelque chose. Euh, hein. Si ça se trouve, elle le sera vraiment. Ah oui, ça, <rire> voilà. Tu, tu géreras un petit peu comme tu veux. Mm. Et, euh, et donc, bah, finalement, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Le voilà dépossédé de tout. Euh, avec la rage au ventre, l'envie de faire du mal à ceux qui, qui l'ont torturé. Euh, en plus, il n'en connaît même pas les raisons. Et, et il se met à chercher. Il se met à chercher un moyen... Euh, 
quelques, quelques sous de moyens, il se met à chercher euh, la façon dont il pourrait rendre la monnaie de leur pièce à ces salopards. Et il finit par, euh, par entendre, à force de traîner dans des coins un petit peu glauques, dans des trucs un petit peu... Voilà, il finit par entendre parler euh, d'une petite île qui serait soi-disant hantée, euh, sur laquelle euh, certaines personnes disparaîtraient. Et euh, bon, bah, il trouve moyen de s'y rendre. Et c'est là qu'il va rencontrer donc, euh, son, son mentor, la personne qui va, qui va lui apprendre, entre guillemets, qui va faire de lui son, un outil, en gros, à, à devenir chevalier. Et euh, du coup, tous les... C'est une formation vachement, euh, vachement difficile puisque c'est à la limite de la torture physique et mentale. Euh... Mais comment se nommer ce maître Eh bien... Euh... <rire> Alors déjà, est-ce que c'est possible que ce maître ait été un esprit Il faudrait qu'on essaie de trouver autre chose histoire que ça ne fasse pas trop redondant avec, euh, avec ce qu'a qu vécu euh, Naga. Ouais. Euh... Tu tiens impérativement à ce que ce soit un esprit bah, je pensais à une banshee en fait, euh, de la mythologie japonaise, donc une sorte de yorei ou quelque chose comme ça, comme tu le sens, mais en gros, euh, voilà, elle s'est servie de lui pour, pour euh, de, bah, en gros, puisqu'elle avait aucun moyen réel, elle, d'accomplir sa vengeance, puisqu'elle est clouée sur cette île, elle, est, elle se sert un peu de lui, elle le transforme petit à petit en une arme, et, euh, et elle le lance dans, dans le combat, dans la mêlée, en, en finalement lui permettant, donc euh, je sais pas trop, plus trop comment ça se passe, de revêtir l'armure du Cerbère. Presque que ce soit autre chose qu'une Banshee, ça me va. Hein. Ça peut être une personne qui pouvait pas quitter cette île. Oui, non, mais ça, pour, pour, pour sa bio, euh, là, je vois tout de suite. J'imagine parfaitement, euh, comment dire, la, la, la personne qui a, qui a fauté vis-à-vis -vis du sanctuaire et l'heure de question qu'elle s'en échappe. Une chevalière masquée, tant qu'à faire. Euh, voilà, pourquoi pas. Euh, donc, Kuro du Cerbère a été formé par euh, la Banshee, juste la Banshee, quoi. D'accord, je l'imagine bien. Euh... <rire> je l'imagine sans pitié, elle aussi. Euh... Tu te rappelles de ce que je t'avais dit au niveau des euh, tout, tout ce qui était vertu, de fait que euh, il faut quand même qu'elle euh, qu reste sous le joug du, du sanctuaire pour ne pas avoir fait de toi. Euh... Bon, elle a fait de toi, elle a fait de toi le bad guy, euh, le bad guy de l'équipe, mais si elle fait de toi un monstre, ça va, ça va pas. Tu vas avoir du mal à ton pour autant, en fait, il a, il a, il a ses valeurs, en fait. Bien hein, sûr. Simplement, il a, il a un code de l'honneur. C'est juste que toute personne qui euh, juge euh, innocente ou, ou n'a rien à faire, entre guillemets, avec son, avec son histoire, sauf à trouver de bonnes raisons de la combattre, n'a pas se comporter non plus comme un sociopathe. Euh, voilà. C'est juste qu'il a, il a son histoire, qu'il a sa vengeance dans la peau, et que c'est vrai que la vengeance est peut-être la seule chose qui pourrait le détourner du but euh, finalement qui lui a été euh, qui lui a été donné. En fait, ça, ça pourrait être ce but offert par son par son professeur qui pourrait justement l'ancrer dans l'histoire et lui permettre de rejoindre le groupe. Bah, ça, ça, je vais tâcher de trouver. Euh, je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter sur euh, sur le Cerber. Euh, je, euh, je, je vois vraiment son plot. J'ai une, une image très vivace de, de son maître. Elle me fait bien marrer, la Banshee. Euh, je vous explique pas encore vraiment comment ça se joue. Euh, C'est très simple, mais bon, il y a quelques faits sur lesquels il faut fermer les yeux. Quoi. Par exemple, le meilleur exemple que je puisse citer, et je le cite, il me semble, dans mon topo, c'est euh, faut imaginer que les dégâts euh, sont plus romancés que, que, que concrets. Faut pas s'étonner si vous, je vous fais décoller du sol quand vous mettez trois points, de, quand vous prenez trois points de dégâts dans la tête, alors que vous venez d'enchaîner de, à votre adversaire neuf points de dégâts. Euh, si l'adversaire en question est censé être un big boss, bah étrangement les neuf points de dégâts, c'est comme s'ils avaient usé son invulnérabilité euh, scénaristique. 
et euh, vous n'aurez pas la joie de m'entendre le décrire en train de traverser 15 piliers avant de s'écraser en, en mille morceaux, alors que vous lui aurez mis 9 points dans la gueule et que lui vous en aura ôté seulement 3. Ça fait partie de ces petites facéties narratives auxquelles il faut s'habituer. Ok, pas de souci. De toute façon, t'avais prévenu ça, il me semble. Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Euh, J'espère que ce que nous allons jouer va vous plaire au point qu'on fasse une suite. Et si nous faisons une suite et qu'on commence vraiment le cœur du sujet, euh, on se fera le luxe de se, taper, de se faire un générique que nous décrirons. Euh. En fait, c'était une tradition avec l'autre tablée, c'est-à-dire que bah, dès la deuxième partie, euh, on a lancé une musique à la con et on écrivait chacun un tour de rôle des, des plans propres à notre personnage pendant qu'un japonais beuglait dans le micro des propos incompréhensibles. <rire> oh mon dieu! Wow. <rire> de la musique. Oui. Et elle fera la moitié du boulot. Et je me paie même le luxe d'ajouter des petites illustrations. Je ne vais, vais pas faire ça systématiquement, je vous rassure, mais là, j'ai le luxe de pouvoir le faire, alors je le fais. Eh bien, tu es sous ce soleil écrasant de Grèce, naturellement. Voilà, ouais. Nous avons un, un travelling général sur ces cellulos euh, exercés pour certains à, à la hâte dans des studios chinois. Où on peut voir euh, comment dire, les, les vestiges antiques euh, de temples d'inspiration franchement grecque. Et ça et là des, euh, des habitations, euh, tout ce qui est de plus euh, mince. Le mot vétus ne s'applique pas. Euh, des, 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 des bâtiments en tout droit d'un autre âge. On a du mal à croire que nous sommes dans les années 80. <rire> et il euh, faut imaginer que. Euh, euh... Depuis que Demetrios a, a obtenu son, son armure de, de la table, son armure de bronze de la table, il va falloir vraiment que je m'habitue au fait qu'on a un chevet de la table, eh bien, euh, ce dernier a été accueilli euh, au sein du sanctuaire. Maintenant, tu œuvres dans le domaine sacré en tant que chevet de bronze et euh, tu, as, tu as droit à des baraquements, baraquements qui ne te sont pas totalement exclusifs puisque tu le partages avec d'autres euh, jeunes chevets de bronze. Mmh qui ont tout fraîchement gagné leur armure. Et euh, pour l'heure, vous, vous, vous menez une vie trépidante de, de, de bêtes... Euh, mince, j'aime pas changer mes mots ah euh, De sentinelles, tout simplement. Vous vous contentez de faire des dérondes euh, désespérément ennuyeuses. Ah où, oui, euh, ça, oui. Où vous êtes assigné à différents secteurs aux alentours du domaine sacré, ce fameux domaine où, que les mortels ne peuvent pas voir, où, où seul quelqu'un d'un cosmos peut, est en mesure de s'y rendre. Il faut imaginer qu'en gros, vous vous arpentez des distances faramineuses en, en courant tel, tel un train à grande vitesse, comme ils le font si bien, penchés vers l'avant, comme si vous étiez prêts avant à vous envoler. Nous courons tous les jours plusieurs marathons, mais en sprint continu. Voilà, en sprint continu, avec un petit bruitage et les cellules qui défilent derrière. Bien sûr. Vous faites des bons japanimés, vous sautez d'arbre en arbre. Vous restez de nous donner la force d'y arriver encore. Bien sûr. Parce que vous carburez au cosmos, c'est votre cam. Et euh, vous imaginez que de temps à autre, vous croisez les, 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 simples, les simples soldats qui, qui sont tous anonymes avec leur, leur mauvais casque de cuir ou de bois. Voilà, exactement. exactement. Avec leurs yeux, leurs yeux plongés dans l'ombre pour leur ôter toute forme d'identité. <rire> Déjà qu'on a tous le même profil, les gardes, c'est encore pire. <rire> voilà. Et on ne pourrait même pas les identifier grâce à leurs cheveux. On ne fait même pas l'effort. Euh... Eh bien, tu, tu viens, tu viens d'achever de, de tes rondes euh, éreintées. Et euh, lorsque tu rejoins ton baraquement, que vois-tu 
dans, sa, dans toute sa splendeur, ni plus ni moins que maître Lites. Je me suis pas planté. J'aurais pu effectivement donner le nom d'un autre maître, mais non, c'est effectivement le tien. Euh... Lites, mon maître, je mets un genou en terre et je, je fais une courbette devant lui. Comme je suis heureux de vous revoir, dis-je en regardant le sol. Tu m'as dit que Lides, lui, il était, euh, comment dire, il avait une affection plutôt, plutôt discrète, ouais, voire inexistante vis-à-vis -vis de ta personne. On est d'accord. Oui, c'est est, est un maître qui a été sévère. Hein. D'accord. Euh... Et, et c'est un ascète, donc euh, voilà. Euh, quel look on pourrait lui donner à cet homme euh... Oh bah, écoute, je vais prendre ce portrait au pif. Je, je vois son regard, euh, son regard juge porté sur toi. Hop là, il est minuscule. Le voici. Ah oui. Alors moi j'imagine qu'il porte, qu porte lui aussi une toge antique, euh, mais nulle armure. Et en général, c'est le moment où les spectateurs commencent à, à prendre les paris en se demandant, tu penses que c'est un chevalier d'argent ou un chevalier d'or mais, 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 <rire> mais nous l'ignorons. Moi-même à cette seconde, je n'en ai pas la moindre idée. Voilà. Donc Maître Litesse. Qu'est-ce que vous venez faire par ici Il reste silencieux un instant, alors que je m'apprête à roleplayer pour la première fois de la soirée. Relève-toi, Demetrios. Je me relève d'un bon euh, et je le regarde fièrement, accrochant mes yeux à son regard. Le temps presse. Euh, on dirait que le, le chambellan de Calion a, a remarqué, a trouvé de l'intérêt en, en ta personne. Tu vois qu'il a un froncement de sourcils. Euh, et toujours de... je, suis sens... je suis censé savoir qui est ce chambellan de, de Calion. Tu l'as peut-être croisé à quelques occasions. Euh... Un genre oui. d'effet gigantesque. Qu'est-ce que peut-il avoir euh, dans un chevalier euh, comme moi À ce moment-là, euh, Lites euh, pousse un, sorte de soupir, euh, une sorte de... un léger soupir et hausse les épaules. Euh... Hop là c'est à cela que ressemble le, le, le chambellan de Calion. Bon, il n'y a, a que le casque qui farmurait, hein, le reste du temps, il, il porte une toge. Je ne suis pas homme à deviner les dessins du chambellan. Cependant, le temps presse. Tu dois te rendre euh, à la lisière de la forêt de Knessos, que je viens de baptiser à la hâte. Là-bas, de euh... je vais te baptiser là. <rire> euh... Là-bas, tu trouveras une, une, une... non, c'est pas délégation le terme que je cherche, une escouade de, de, de simples soldats, avec euh, à leur côté un, un chevalier de bronze dont, dont j'ignore le nom. Euh... Tu, tu, tu vois vraiment qu'il a, il a vraiment une expression un peu interdite, euh, à se demander s'il approuve vraiment tout, tout ce qui se trame. Tout cela est bien mystérieux, euh, Maître Litesse. Euh... Mais bon, Ils sont sans... que tel est, tel est euh, votre désir et votre ordre, euh, je ferai tout ce que vous m'avez demandé. Ils sont en train d'escorter euh, un de ces chevaliers renégats, qu'on appelle les, les chevaliers noirs. Alors qu'il est, il est sans doute en train d'essayer de s'échapper. Tu, euh, ton, ton rôle, ta mission, 
et de rejoindre sans plus, à, sans plus tarder cette escouade. Si tu as la chance d'arriver sur les lieux avant que le... Avant que ce, que ce chevalier ne tente de s'échapper, tu te devras de, de rester à couvert et de n'agir en, en aucune façon. Cet homme doit s'échapper. Comment Mais, maître, vous me demandez de laisser s'échapper un, un chevalier renégat Le jeu en vaut la chandelle. Non, je pense pas que, que l'ITS dirait une chose pareille. Euh, en plus, lui, c'est la table. Hein. Euh, il te dira plutôt... Euh... Il te dira pas non plus on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. <rire> il, il déclara plutôt euh... c'est quand même nécessaire. <rire> oui, alors, comme, comme je l'ai signalé peut-être dans ma présentation, j'adore déconner euh, en hors-jeu, mais il faut que je m'efforce de ne pas le faire en jeu. Et eh bien donc, toujours, euh, cet homme, cet homme gigantesque imposant, regarde comme il est imposant Donc, euh... <rire> Totoise, elle déclare, euh... c'est un mal nécessaire. Tu dois, le fi... tu dois le filer, tu dois le poursuivre, inlassablement. Très bien, maître. Ainsi donc, je dois le suivre jusqu'à son repère et... et lui faire sentir qu'il est suivi pour qu'il commette des erreurs. C'est ça, n'est-ce pas tu dois justement éviter qu'il fasse quelque erreur que ce soit. Sans quoi, il te, il te mènerait dans un traquenard. Et au même moment, mon épouse débarque dans l'appartement. Mais je vais, je vais faire comme si elle n'était pas là, et même si c'est un peu insultant. Et coucou chérie <rire> euh, Je pense... Oui, non, elle n'apparaît pas. Bon, bref. Euh, bien, très bien, maître. Tu ne dois pas trahir ta présence. Euh, et, euh, sans quoi, il, il t'amènerait dans un dans un piège, et euh, tout, tout ceci euh, serait vain. Très bien. Eh bien, puisque telle est votre volonté, maître, je ferai comme vous m'avez demandé, je vais me rendre tout de suite euh, aux abords de la forêt de Tendresse pour rejoindre cette escouade de garde qui accompagne le chevalier noir que je dois laisser s'échapper et poursuivre jusqu'à son repère. Comment as-tu appelé cette, cette forêt, à l'instant La forêt de Tendresse. Je ne pense pas l'avoir appelé comme ça, mais c'est pas grave. Non, Désormais, elle s'appelle Forêt de Tendresse. Euh, encore trouver un nom ou un truc. <rire> Et ma femme m'a regardé avec des drôles d'yeux parce que je ne l'appelle jamais, chérie. Elle voit que je joue un rôle. <rire> euh... À ce moment-là, donc, euh, l'imposant maître vitesse s'écarte et tu vois qu'il a déjà mis de côté... Euh... Euh, non, suis-je saut. Je pense que comme tu, tu reviendras, tu portais déjà ton armure de bronze. Donc au pire, oh, il a éventuellement ta... Donc, il ne s'écarte pas pour montrer ta boîte de Pandore, car elle n'a aucune, <rire> aucune utilité. Je retconne aussitôt ce que je viens de déclarer. Eh bien, va, il accomplit ta mission, déclare-t-il. Eh bien, euh, je pars au courant le plus vite possible. <rire> Puisse-t-il faire, euh... Puisse faire honneur à son frère Marmonne-t-il uniquement l'attention du, du spectateur voilà. Eh bien, tu files. Euh... Nous reviendrons à, à ta personne un peu plus tard, naturellement, puisque le but est que vous vous réunissiez le plus vite possible. Oui. Et en fait, on, on traitera tout ça sous la forme de flashback. Comment, comment ça s'est passé Comment tu as pu, tu as pu, comment tu as pu assister à, à l'évasion de cet homme, cet homme mauvais Pardon. 
suivant, nous allons passer à euh, Naga du labyrinthe. Rien que ça. Mon épouse, as-tu connu toi aussi le chevalier du labyrinthe Oh, je suis vieux, je suis tellement vieux. <rire> Elle sait pas de quoi je parle. Bien. Bien, j'imagine cette scène où, euh, allez, tant qu'à faire, nous allons aussi conserver ce, ce soleil écrasant. Et cette musique euh, apaisante. Non, sinon. Ah oui. Euh... Je suis en train de me faire avoir par mes, par mes gadgets en fait, puisque je passe plus de temps à fouiller des jolies images qui me dédouanent de toutes descriptions, plutôt que de les faire. Euh... C'est comme tout ça. Euh... <coughs> Allez, on va prendre celle-là. Faut vraiment pas que je me fasse avoir. La prochaine fois, il faudra que j'anticipe un peu ce genre de choses ou que je m'en dédouane totalement. Mais les manies ont la vie dure. Euh, c'était celle-ci, c'était celle-là. Voilà. Nous sommes sur l'île de Crète, qui est plus montagneuse que je ne l'aurais cru. Mais c'est pas grave. Elle est montagneuse. Parfait. Il bah, y a même de la forêt et tout. Il hein. y a des mots enneigés. Euh, Dis-moi, euh, Naga du labyrinthe. Euh... Quelle était ton épreuve Quelle est l'épreuve qui t'a fait remporter ton armée de bronze euh, Quelle est l'épreuve qui m'a fait... Euh, bonne question. Euh, J'ai dû sortir vivant euh, du labyrinthe créé par euh, mon maître où euh, j'ai affronté les simulacres de mes pires peurs et de mes pires cauchemars. Ça me va. C'est bien dans le ton. C'est tout à fait cohérent. Je n'abandonnerai jamais, maître. Euh, rien, c'est juste mon épouse qui, qui passait me parler, du coup ça m'a un petit peu distrait. Euh, on on l'a refait. Euh... Non, je, je me cherche une phrase d'accroche que je dis à chaque épisode. En fait. Ah oui, non mais il faut. Il faut les catchphrases de ce genre. Tu me relèverais toujours. Je, je cherche. Hein, je cherche. Vite le Minotaur. Quel aspect on pourrait lui donner C'est trop jeune, toutes les images que j'ai sont bien trop jeunes. Euh... Allez, vite, 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 vite. Bon, en même temps, c'est un spectre, donc tu peux prendre ce que tu veux. Effectivement. Écoute, je vais prendre ce visage-là. <rire> Plus jeune que ce que tu n'aurais cru. Non, je vais prendre celui-ci, qui transpire la classe. Et donc, euh, tu viens d'arriver dans une sorte de, de caverne gigantesque. C'est à se demander si, euh, si ce sont les, les titans de l'ancien temps qui l'ont creusé de leurs mains. Et pourtant, il y a, il y a là euh, une sorte d'hôtel euh, vétuste. Et euh, en son centre se trouve euh, justement la boîte de Pandore qui contient l'armure du labyrinthe. Et dès l'instant où tu as pénétré... Euh, dans cette grotte et que tu fasses à elle, euh, elle jaillit euh, hors de sa boîte et, euh, et euh, les pièces qui la composent euh, ne manquent pas de, de recouvrir ton corps. Euh, et étrangement, euh, cette séquence est fort bien dessinée vu qu'elle sera recyclée dans chaque épisode. 
Tu viens d'endosser donc l'armure, l'armure de bronze du labyrinthe. Donc à ce moment-là, tu veux... donc je, je t'imagine sans doute la regarder avec euh... avec oui, fièvre. Je, teste, euh, je, je fais briller mon cosmos pour mon frère Nara. Et donc euh, tu, as fait des, tu as joué des bras, tu as joué des poings et des pieds. Tu, tu te sens, tu te sens capable de, de fendre cette montagne du tranchant de la main. Et à ce moment-là, sort des ombres, une sorte de, une sorte de rire. Et je lance mes coups spéciaux remplis de cosmo-énergie dans le vide face à la caméra. Allons, Naga, tu ne voudrais pas détruire mon labyrinthe Oh non, mais... Et en fait, cette voix, tu l'entends de façon bien plus concrète. Vu que jusqu'à présent, tu avais plutôt l'impression d'entendre dans ta tête. Et là, c'est cette voix qui se répercute dans... dans... Dont l'écho se répercute dans, dans, dans les couloirs sinueux que tu as arpentés jusque-là. Et c'est un homme bien réel qui apparaît devant toi, qui, euh, qui porte une, une sorte de, une, une peau de bête et effectivement une sorte de, 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 de casque qui évoque euh, le Minotaur. Désolé, je vous coupe une seconde, est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu le volume de, de la musique que je puisse entendre Parce que j'ai un peu de mal à vous entendre. D'accord, je, je ne pensais pas qu'elle était, euh, qu était trop forte. Voilà. Euh, et donc... Euh, c'est effectivement un homme de chair et de sang que tu vois sous tes yeux. Et il a de son casque et tu vois donc ce visage doté d'une double, double, double balafre et qui te regarde avec, un, avec bienveillance. Mais, mais, mais maître, vous n'êtes pas mort <rire> Bon, je vais faire toutes les répliques bateau. Hein. <rire> je vous préviens. Est-ce que... Euh, certes, je me suis adressé à ton esprit, mais je n'ai jamais prétendu avoir quitté le monde des vivants. Et tu vois qu'il a un petit sourire, il est amusé de la situation. Moi aussi, un jour, je, je, grâce à mon cosmo, je pourrais faire cela Et bien plus encore. Donc il te met... Euh... <rire> bah, tu vois, j'ai une pensée pour mon frère, alors j'essaye d'avoir un visage soucieux et réfléchi en même temps. C'est très dur à décider dans un manga. <rire> Mais en fait, chaque spectateur, il, il, il comprend ce, ce qu'il peut. <rire> voilà. Euh... Excusez-moi, je, je, je me contenterai. Vous l'honneur de, de votre présence, mais pourquoi m'avoir amené ici euh, Donc là, à ce moment-là, il loge la tête en, en, en te regardant de pied en cap. Eh bien, euh, je me demande vraiment si tu as posé une telle question, vu que tu viens quand même d'endosser ton armure, hein, à la base. Oui. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire par... Euh... Pour quelle raison m'avez-vous mené ici Tu parles de façon générale. Pourquoi est-ce que tu l'as euh, Pourquoi lui-même t'a fait euh, as fait bah, quitter la civilisation pour en chair et en os euh, devant lui en fait. D'accord. Euh, tu es maintenant euh, un chevalier de bronze au service du sanctuaire d'Athéna. Et euh, je pense que le, le petit jeu du, du maître et du disciple a, a assez duré. Et je voulais te, te voir de mes propres yeux, contempler euh, l'enfant que j'ai trouvé jadis et euh, l'homme que tu es maintenant. Euh, à ce moment-là, il te met une main sur l'épaule. Cependant, euh, sache que ton devoir ne, ne devra pas attendre. Je suis prêt à servir, mais... Fais-moi honneur et applique les enseignements que, que je t'ai appris inlassablement jour après jour, année après année. Tu dois te rendre sans plus tarder sur l'île de Calamos. De Calamos. 
C'est Calamos, mais c'est pas grave. On peut, on peut l'appeler Colamos, ça me va aussi. Non, non, d'accord, j'avais compris Colamos. Enfin, je vais noter parce que. Hop. Donc Calamos. Maintenant que je, je t'ai formé, d'autres tâches m'attendent. Mais euh, j'ai le, le sentiment que le destin peut se jouer. Et tu te dois d'être présent. Très bien, maître. Une fois là-bas, que devrais-je faire le destin y pourvoira. Très bien. Quel homme mystérieux <rire> Ah ben il est assez labyrinthique. Oh, oh, oh joli <rire> Je l'ai placé. <rire> Donc, oui, maître. Je, je m'y rends de ce pas et je ferai honneur à votre enseignement. Le boyau dans cette direction t'amènera d'office à la surface. Inutile que tu te que tu affrontes à nouveau le labyrinthe. Va Très bien, mais... Et sois digne de ton armure. Je reviendrai victorieux, maître. Je n'abandonnerai pas. Et, Et de deux. <rire> Courreau du Cerbère. Ah oui. Un endroit super sympa. Ah, c'est beau. Là, tu joues le badass, donc évidemment, t'as... Le petit volcan, il y a tout. Oui. Il <rire> y a un minimum de verdure. Dis-moi. Euh, bon, ça fait maintenant quelques temps que tu... Euh, que tu disposes de l'armure de Cerber. Oui. Et pourtant, la Banshee euh, ne t'a jamais congédié pour aller... Euh, euh, comment dire Traverser le vaste monde et faire régner la justice. Non, elle se contente de te pousser inlassablement euh, à l'entraînement et euh, même si tu ne l'as jamais vu porter une armure, euh, même si tu te, tu te sens puissant et capable de terrasser les montagnes, euh, on dirait qu'elle n'a pourtant aucun mal à te, à te résister. Ouais. Et euh, peut-être qu'elle t'a envoyé chasser euh, ou qu'elle t'a congédié euh, après quelques entraînements où elle t'a battu comme plâtre. Oui. Et donc... Euh, <rire> Bah oui, hein, toi t'es le... Tu es le ténébreux, donc il faut que tu en chies un minimum. Oui, tout à fait. Et... D'ailleurs, Et... si ça peut t'aider, je pensais que mon... mon épreuve, ça pouvait être euh, d'avoir été enchaîné, euh, enchaîné, tu sais, euh, au flanc d'une montagne et de résister, par exemple, pendant euh, ce temps sans boire, sans manger, etc. Jusqu'à être aux portes de la mort, euh, où justement t'attendrais ouais. Cerber. Exactement. D'accord. Et décider si tu dois la passer ou au contraire devenir son gardien. D'accord, ça marche. J'ai perdu le fil de ce que je voulais aborder à ce moment-là. Ah, c'est affreux. Bref. Tu n'as porté l'armure du Cerber qu'en une seule et unique occasion. L'instant où tu l'as justement endossé. Oui. Car ça n'est pas un jouet. Et... Et la Banshee tient ce que tu, tu ne la portes que lorsque tu affronteras les, les ennemis du sanctuaire ou, ou de tes mains. Et euh, au cas où tu aurais réfuté euh, peut-être euh, avec un peu trop de verve euh, mes maîtres, euh, vous savez bien qu'il n'y a personne sur cette, sur cette île, désolé. <rire> T'as dû, dû te manger un... <rire> T'as dû te manger un bon pif. Okay. Donc, il faut imaginer que tu portes la tunique, toujours la tunique du disciple, celle que tu as... Euh, non, c'est Naga qui a dû la tresser de ses, de ses propres doigts. Bon, tu, portes une, tu portes une tunique euh, qui, a, qui a vu de meilleurs jours, qui est rapiécée de toutes parts. D'accord. 
Et peut-être que tu, que tu as le regard qui se perd dans la, dans la mer, qui, qui, a été, qui depuis si longtemps maintenant est ton, ton seul horizon. Ouais, songeur, pensif. Oui, vas-y, pose. Qu'attend le destin, oui, pour s'occuper de ton cas. Exactement. Tu peux même décrire les, le, le, les embruns et le, et le vent qui fait bouger de façon forestectique et cyclique quelques mèches sur ton visage des faibles. <rire> J'ai déjà oublié à quoi tu ressemblais. Toutes les 38 images. Oui, oui. J'ai bien fait le fondu avec le soleil et son zénith dont on voit les rayons qui luisent légèrement éclairer cette île un petit peu poussiéreuse. Voilà. Tu vois, l'âge grise. Ok. Et à ce moment... La mer avec un air mystérieux, mes figues, mes raisins. Tu te laisses porter par la musique, à vous, là. Tu sens la mélancolie <rire> J'avoue, ça, ça fait la moitié du boulot, hein. Ça fait la moitié du boulot. <rire> oh là là, c'est un peu plus mal sur la musique. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe Quand soudain... Quand soudain, tu, tu sens... Oui. Ton cosmos ne peut se tromper. Lui qui était affûté par le... Le plus aiguisé des rasoirs. Tu sens les vestiges d'un cosmos. Un peu, plus, un peu plus loin, à l'est. Alors, on, quand on ressent un cosmos, on ne le ressent pas euh, s'il est tout de suite mauvais ou tout de suite bon. Euh, en tout cas, il est juste mourant et euh, tu ne sens pas d'hostilité. L'hostilité du cosmos, c'est je cours à la vitesse euh, à la vitesse la plus rapide qui soit pour avant les dangers du volcan euh, pour emprunter le seul sentier qui permet de traverser l'île. Bien. Je n'en attendais pas moins de toi. Et non, effectivement, il a, il a, et, euh, comme tu t'en doutes, il n'a pas le, le parfum capiteux et, 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 à, et à la fois acide euh, du cosmos de la Banshee. Non, ce n'est pas elle. D'ailleurs, tu... Euh, quand elle tient à... Comment dire Quand elle te fausse compagnie, il était toujours impossible de savoir où est-ce qu'elle a bien pu se rendre sur cette île au point que tu te demandes si elle ne l'a pas quitté. <rire> Et donc, tu, tu, tu distingues les... Euh... Oh grand Dieu J'adore quand la musique me donne raison. <rire> On dirait qu'on a fait naufrage sur le récif. Eh bien, je, je me jette à l'eau euh, à la recherche... Euh à la recherche de la moindre trace de vie qui pourrait euh, encore subsister après un tel naufrage. Les, euh, il y a des cadavres ça et là, des cadavres de, de simples mortels, des marins euh, bien pittoresques, euh, dessinés de façon assez grossière et, et répétitive d'ailleurs. Mais, euh, mais le comique de la, de, de la situation ne, ne touche en rien. C'est affreux. Il y a eu là un, vrai, un véritable carnage. Mais tu es peut-être de, de notre héros le moins sensible à ce genre de d'effusion de sang. Cependant, agripper un, 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 un rocher affleurant à la surface de l'eau, tu distingues... Mais oui, on dirait un chevalier. Et eh bien, euh, il semble épuisé. Soit, euh, je monte sur le rocher et je, je, je le tire de là, le portant sur mes épaules... Et alourdi par mon fardeau, je, je me dirige de nouveau vers la plage, essayant de lui éviter, bien sûr, la noyade. C'est beau. Oui. <rire> J'ai failli faire une blague, mais il faut que je fasse gaffe. Eh bien, tu, tu étends le, ce jeune et faible, car sans l'étain, 
qui croyait qu'on s'est du Chanel maintenant, mais bientôt découvrir qu'on fait du Yahoo. Ben, c'est pour ça qu'il y a aussi un certain, un certain public féminin, comment dire, les, les, ce sont des beaux jeunes gens avec des tailles de guêpes. Je vais, je vais rapidement lui presser euh, le point de. Les points vitaux <rire> les, les, les points étoilés <rire> Je sais, je sais pas si tu remarques, mais, mais euh, cet homme est présent maintenant. J'ai affiché les fèves. Oui, Ouh. <rire> on pourrait les prendre. Hein. Alors, euh, sache que si Alexis était là, il hurlerait à l'agonie. Ah. C'est son personnage. Ah. <rire> je, vais, ouais, non, je, vais, je vais rapidement lui presser le point vital. Et si besoin est, je vais, je vais lui faire du bouche à bouche. Pitié, non. <rire> bah, excuse-moi, c'est. Tu, tu vas faire exploser notre dimat. Non, mais en fait, il a. <rire> tu vas tout mettre le, le comité d'éthique euh, sur le dos, là. Oui, tout à fait, le CSA. Tu, tu, tu vas nous censurer. Déjà que là, on est en train de lutter pour qu'il ne teinte pas le sang qui le macule en verre, comme le, le font les certains. certains c'est sérieux, hein C'est vrai. Bref. Ça n'est pas. Ça n'est pas la. la, la... La noyade qui a mis cet homme dans cet état naturellement, mais il a bien dû, il, il, il s'est battu, son armure est, est en piteux état. Euh, et euh, et il, il est maculé de sang, comme seul un chevalier sait le faire. Eh bien, je vais veiller euh, en, respectant, euh, en respectant celui qu'il est à, à lui retirer euh, à son, son armure pour euh, venir le, le tirer dans ma grotte à l'ombre et l'abreuver quelque peu. Eh bien, tu, tu remarques euh, à ce moment-là qu'il finit par perdre conscience, euh, qu'il est traîné euh, jusque-là, donc euh, une pièce d'étoffe. Une pièce d'étoffe qui regarde. était enroulée autour de quelque chose. Une sorte de baluchon, en fait. Je récupère ceci, donc. Et j'y jette un œil. Euh... À ce moment-là, tu es, tu es quasi ébloui par l'éclat de l'or le plus pur que tu n'aies jamais vu. Baisse un peu la musique, s'il te plaît, j'entends pas trop, moi. C'est affreux. Ouais. L'or Oui. Mais contre qui s'est-il battu euh... Dit-il. Tu, tu déduis qu'il a donc arra la... arraché cela à son adversaire Exactement. D'accord. Eh bien, si tu, si tu sors l'objet, eh bien, tu, tu te trouves avec un casque, un casque d'armure. Un casque d'or. Par, par tous les seins. Par tous les seins, parfaitement. Je, je cherche, de par mon cosmos, j'essaie de trouver ma maîtresse pour m'enquérir de son avis. Elle qui est si éclairée. Eh bien, tu brilles comme un phare dans la nuit. Ou tu brilles comme un miroir de bordel, comme dirait l'autre. Et, et tu as beau appeler désespérément ta, ta maîtresse, son écho ne te répond point. Bien, et bien dans ce cas-là, je vais m'occuper de, de sauver ce jeune chevalier. Cependant, tu as un frisson désagréable qui parcourt ta nuque. Cela t'arrivait à, à, à certaines reprises où, euh, trop tard, tu te, tu te retournais pour te trouver nanée avec la banshee et qu'elle te, qu te châtie encore pour ton manque de vigilance. Eh bien, Mais... je... 
Je me retourne sur le qui vif prêt à frapper. Ce n'est pas la Banshee. Sur la grève, nous loin de là, là où tu as traîné le corps de ce jeune chevalier, Junpei de la grue, dis à l'intention du public, le personnage d'Alexi donc, que tu connais, qui, qui connaît dans la vie de tous les jours, eh bien tu, tu vois un groupe d'hommes. Je... Ne sachant trop à quoi m'attendre, je, je, je fais la posture spéciale du chevalier qui tend les bras pour revêtir son armure. Oh d'accord, donc, donc cache, tu, 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 ça, ça ne passera pas inaperçu de toute manière en même temps, vu que tu as, tu as dégagé du, du cosmos afin d'appeler ta maîtresse. Si tu, as face, tu fais face à des, à des chevaliers, ils t'auront sans peine de remarquer. Eh bien, comme venu de nulle part, et comme c'est souvent le cas dans la série, L'armure du sabre apparaît dans toute sa splendeur. Et vient recouvrir ton corps. Ah, je me sens puissant à présent. Je me porte à leur rencontre. Tu espères que la, que la Banshee ne te, te, te punira pas pour cet acte. <rire> bien. Eh bien, tu, tu distingues un groupe d'hommes qui portent des armures sombres comme la nuit. Ah. Et euh, si tu te rappelles les enseignements de, de la Banshee, euh, à une certaine occasion, elle t'a parlé d'un ordre de chevalier déchu. C'est parce que il y a ma femme qui pose à côté pour donner du corps à mon, euh, <rire> à mon, à mon texte. Elle lève un point victorieux. Donc, euh, des, des parias au sein de ton ordre qui, qui œuvre pour, pour l'effort au service des forces du mal. Très bien. Des voyous de la pire espèce. Des êtres sans fin ni loi. Je vais être sans pitié. À l'âme noire comme le charbon. Je vais frapper avant de poser des questions. Mais, 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 ma devise. mais. Et, et, et ne pas respecter la loi de la cinématique. Ah, c'est horrible. Ça cause toujours. Ça cause toujours, la Sensei. Allons. Pardon. Euh, hop là. J'aurais bien imaginé si tu veux, tu sais, l'attaque qui vient un petit peu de nulle part et ensuite. Ah, dans ce cas, dans ce cas si elle est cinématique, il n'y a aucun problème. Eh bien, il, il lance une attaque pour empêcher en fait ces hommes d'avancer plus avant sur son île qu'il considère comme sacrée, puisqu'elle est le sanctuaire de, sa, de son maître. Et après ceci, les ayant tous aveuglés, il va arriver et se poster sur la crête rocheuse, les toisant de toute sa stature et de sa hauteur. Shazam. <rire> Votre présence en ces lieux n'est pas permise. Rebroussez chemin. Ou grand mal vous en coûtera. Bah, ça marche très bien. Hein. C'est exactement le genre de test que je suis en droit d'attendre de toi. Euh, alors, des petits visages par-ci, des petits visages par-là. Euh, 22h44. Grand Dieu. Le combat débute enfin. Euh, un petit 31. Non, il ne s'agit pas de la pointure de ton ennemi. Oui, c'est ce que j'ai Voilà. Je suis en train de... Il est sur Ah, oh, pas mal. Heureusement qu'on ne joue pas à Ken, franchement. Allez. En tout cas, c'est une des intros que je préfère en ce moment, quand même. Que veux-tu dire par là Serais-tu en train de me flatter oui. Oui. 
Eh bien, dans ce cas, je vais me gargariser de cette pensée. Oui, flatte-moi. Euh, donc, euh, alors, je vais déplacer vos fiches, parce que maintenant, vous partez pour le casse-pipe. Nous allons euh, lancer tous vos dés maintenant. C'est parti. Je vous rassure, les gars, comme vous pouvez vous en douter, euh, dans un instant, euh, Démétrios de la table et Naga du labyrinthe vont débarquer comme par hasard en synchro parfaite. Bien sûr. Ah, car l'île de Calamos n'est autre que l'île où euh, Kuro de, du Cerber a, a vécu ses dernières tendres années. Ah. Ça s'est bien fait, cet épisode. Mmh. <rire> bien. Pauvre Junpei de la grue. Lui qui fut le héros de la saison précédente. Eh bien, ils sont excessivement nombreux, puisque euh, tu distingues donc, les visages que j'ai mis de façon générique, c'est un peu le genre de, de faciès auquel tu, tu es en droit de t'attendre. Ah, d'accord. Tu n'as aucun mal, tu, 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 ça crève les yeux, en fait. Le, leur armure ont un côté très... Euh, armure de seconde main forgée par des alchimistes douteux. Et euh, en fait, chaque point que, que tu peux voir sur leurs ressources correspond en fait à une entité à part entière, hein. D'accord, ils, ils sont neuf donc. Donc ils sont un sacré paquet. Bon, parce que je crois qu'un point sur le dé, c'est un bonhomme en fait. Oui, oui, un point sur le, sur, sur le dé, c'est un bonhomme. Ils ne sont pas neuf. Ce n'est pas un dé qui correspond à une personne, non. Ils sont douze. Ils, ils, sont, ils sont 13 en fait, puisqu'on compte le dernier qui lui a, qui lui a son nom crédité plus haut dans le générique. Du coup, il a plus de ressources. Eh bien, les. les donc ils ont un peu un air hagard, un air mauvais, et euh, ils regardent les alentours. Et euh, en plein milieu trône euh, un énigmatique chevalier, dont l'armure semble de meilleure facture. D'ailleurs ça se voit, euh, elle est plus travaillée, euh, cet homme est même baigné, euh, on sent qu'il y a eu un, un, un peu plus de caractère design euh, en ce qui le concerne. Et il avance tranquillement dans, dans ta direction. Un sourire zébrant son, son visage. Un sourire narco à zébran son visage. Oh, en plus la musique, un petit côté, ça pose. De belle attitude, <rire> ça m'arrange. Toi là, tu es notre proie. Donne-nous euh, donne ce blessé euh, et débarrasse-toi de ce fardeau. Il ne t'arrivera rien. Et naturellement, les autres se mettent à ricaner comme des hyènes qu'ils sont. Je n'aime pas me répéter. Qui te sait-il avec tes sbires avant qu'il ne soit trop tard pour toi Ah, c'est vrai. J'oubliais. On a passé tellement de temps dans ces dés que j'ai oublié naturellement la façon que tu as eu de te présenter à ces messieurs. Eh euh, oui. Est-ce que tu veux qu'on redconne la scène ou est-ce qu'on euh, continue à... Bah écoute, euh, ouais, je veux bien que, que ma petite intro... Euh... D'accord, donc, on reprend la scène où ils, ils avancent toujours dans cet anarcho, sauf que tu as disparu naturellement, et il y a juste le corps de Junpei qui, est, qui du coup, pour le drame, a repris conscience. Il distingue le... Est-ce que tu as laissé le casque Non, je l'ai planqué. Espèce d'enfoiré. Dans... Donc, il, il commence à fouiller le sable avec désespoir... Tout en ayant le, 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 le corps euh, parcouru de, de soubresauts de douleur, ce pauvre, ce pauvre homme est à l'agonie. 
et il a perdu là l'objet sacré dont il avait la charge. Et euh, à ce moment-là, donc il, il remarque, il retrouve ses poursuivants naturellement et commence à se à tenter de se de se lever. Mais euh, ses frêles jambes ont beaucoup de mal à, à soutenir son corps euh, constellé de blessures. Et pourtant, il, il tente de brûler un cosmos faible. Comment ça Est-ce qu'il sait les mouvements propres à sa constellation Vous Vous m'avez arraché ce casque Vous m'avez arraché cet objet sacré Donc c'est à moi qui s'adresse. Hein. Non, 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 naturellement, toi tu as disparu. Tu te, tu te fasses, tu, comment dire, là tu, tu vas faire une entrée en cinématique, tu es en coulisses, personne ne peut te voir ouais. pour l'instant. Et donc. Euh... <rire> Les, euh, les, 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 les sous-fifres se regardent de façon un peu perplexe et euh, le, le, leur chef déclare euh, « J'ai dû, dû frapper bien trop fort, tu as perdu la raison. Ne me dis pas que tu as laissé tomber le, le casque, le casque d'or au fond des flots. Euh, ah, tu, tu, tu peux t'inviter dans la scène quand tu veux, hein. parce que <rire> sinon je vais je vais me, je vais m'envoyer la balle un bout de temps, hein, parce qu'ils vont le mettre à mort le gars. Donc du coup bah c'est là que je fais mon entrée. Euh... Non normalement la baston c'est au prochain épisode. Hein. C'est comme ça que ça marche dans les chevaliers des zodiaques. <rire> euh, bah, les les coups peuvent être échangés euh, avant la fin de cet épisode-ci quand même. Ah oui, tu, oui, tu es en train sûr. de parler de, de la manie de Dragon Ball par exemple, de faire durer un combat sur des mois et des mois où on, on voit des gros plans sur des dents qui crissent mais, mais rien de plus. <rire> ah non, ça... <rire> on, je, je, sens... je vais faire mon entrée en scène ici euh, en lançant mon attaque sur celui qui semble être le chef pour, comme mise en garde du coup. Euh, pour pour, pour l'heure, je préférerais qu'elle soit cinématique. Euh, d'accord, pour... alors elle est cinématique, d'accord, je comprends. Donc peut-être que ce sera juste un, 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 un kick euh, sur un des un sous-fifre qui n'était pas comptabilisé dans l'opposition et qui sera séché sur le coup. Ok, très bien. Donc décris comment tu sèches ton name pour entrer euh, dans l'arène. <rire> eh bien écoute, euh, du haut de sa crête rocheuse, il s'élance et, et avec son élan, il fait le, 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 le super euh, méga fighter kick. Il vient percuter euh, son ennemi en plein, en plein plexus. Et, et le clouer au sol et en plus pour, pour bien marquer ça il, il atterrit dessus <rire> lui fend dans son armure oh naturellement elle se, elle se... c'est comme si tu déchirais le... c'est comme si tu déchirais de l'étoffe à ce niveau là <rire> le tout avec un sourire narquois ok waouh c'était pas la musique que j'espérais <rire> je voulais juste une, une sorte de, de... Wow. Voilà, c'était un tonton d'entrée. Bien. Et bien à ce moment-là, donc, tu as le, 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 le corps de ton adversaire qui se raidit et, et il se fige, la langue pendante. Les, les autres soldats qui étaient, qui étaient autour de lui ces cartes se dispersent autour de toi, formant une sorte d'arène de, de, naturelle. Et euh, le, le, leur mystérieux chef donc te, te toise. Ça alors, un chevalier d'Athéna. Qui, qui eût cru que, que, ce, que ce caillou pouvait abriter euh, 
un autre chien du sanctuaire. Et là, donc, bah du coup, je vais, je vais lui recorder. Je vais lui rétorquer, ce n'est pas moi qui suis encore en train de, de chercher à, à courir après une quelconque euh, relique. Et bien à ce moment-là, naturellement, les, euh, les hommes de main ont retrouvé un peu de leur contenance et euh, commencent à se déplacer en posture de combat euh, euh, pour, te, pour te priver de toute chance de t'échapper. Naturellement, derrière toi, euh, Jumpei de la, de la grue euh, n'a pas, pas réussi à rester conscient. Trop d'émotions pour lui, il finit par s'écrouler lourdement dans la plage et à nouveau à repère de conscience. <rire> ok. Dois-je comprendre que c'est toi qui t'es emparé du casque d'or Si tu veux pas, si tu veux pas, moi je bien. Eh bien, il semblerait que pour une fois, tu sois... Enfin, ouais, sinon, tu sois doté d'un minimum d'intellect. Si tu veux ce que tu cherches, il faudra me le racheter. Ben là, il lâche un grand éclat de rire. Et le pire, c'est que tu me rends compte que je m'apprête à, à utiliser une, un sarcasme que, que j'utilise à toutes les sauces. Tu as la langue bien pendue. On verra si tu fais le malin une fois qu'on te l'aura arraché. Mais à ce moment-là, il commence à, à, faire des, à prendre une posture de combat et il y a son cosmos obscur qui se déploie. Bien, euh, quel est le premier de nos, de, de nos chevaliers en coulisses qui n'ont eu, pas eu la chance d'avoir une scène aussi, aussi longue que la tienne en définitive euh, Quel est le premier euh, qui va débarquer sur les lions oh, Moi, je dirais le chevalier de la table. Allez, Allez d'accord. Attends, c'est la première fois que ça me le fait depuis... Bon, naturellement, ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps que tu traques ce chevalier. Euh, et euh, c'est bel et bien lui, naturellement, euh, l'homme qui a... Ça m'arrive jamais. Jamais ça L'homme que j'ai dû laisser s'échapper. Exactement. Tu as dû entre guillemets faciliter son évasion. J'imagine que tu as que tu as du mal à à accepter un tel acte. Toi que la toi que la culpabilité ronge jour après jour. Bien sûr. Et donc, euh, eh bien, alors qu'il est en train de développer son son cosmos noir, je vais intervenir et venir. Euh, protéger le, le chevalier euh, du Cerbère euh, grâce à ma, à ma roue d'obsidienne de manière à euh, comment dire euh, à refléter sa première attaque d'accord on, on, commence, on commence les frais tout de suite ok ah euh... j'imaginais bien rentrer au mmh. moment tu vois au moment où il déploie son cosmos noir et qu'il lance une attaque sur le, le chevalier euh, j'apparais à l'écran et, et on ne voit que, que la roue d'obsidienne est et les attaques qui sont réfléchies dans tous les sens. D'accord. Euh, je, je pense qu'on va aussi traiter cette façon cinématique. Comme ça, on ne commence pas à, à mettre les dés et on permettra du coup au, au, au dernier retardataire du labyrinthe de débarquer sans qu'on qu ralentisse un peu trop la, la fiction. Donc, je te valide cette scène. Euh, on va dire que c'est plutôt les hommes de main qui se sont, qui se sont à ce moment-là jetés, euh, jetés sur le Cerber. Le savoir qui aurait peut-être sans doute eu aucun mal à les repousser, mais euh, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir le chevalier, un autre chevalier euh, qui porte une armure semblable tout en étant foncièrement différent. <rire> Est-ce que, est que pendant euh, mes longs euh, jours, voire semaines de trac, j'ai appris le nom de ce chevalier rebelle euh, Peut-être que tu l'as appris des, 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 de, de la bouche de, de, des soldats qui étaient encore en vie. Euh, il se nomme Altes Deridan. Euh, Altes Deridan, je ne te laisserai pas continuer tes méfaits. 
Il est temps que tu payes. <rire> Jamais tu ne récupéreras la chronique sacrée, le casque d'or. Tes mains sont bien trop impures pour se poser sur un tel objet sacré. Je, je, je vais chercher du pop-corn. C'était magnifique. <rire> magnifique. Merci. Merci beaucoup. Donc, euh, l'espace d'un instant, il est stupéfait. Voilà qui change la donne. Deux chevaliers au lieu d'un, les choses se corsent. Donc, euh, l'espace d'un instant, on voit vraiment qu'il a une expression interdite. On a un gros plan sur son visage. Mon Dieu Et naturellement, il tente de, de ne point se défaire de son arrogance naturelle. Je vois que, que mon nom est connu d'un bout à l'autre du globe. Euh, tu me flattes, chevalier. Mais... Euh, Désormais, euh, euh, mince, mince, je me suis planté dans, dans ma langue. Euh, Il n'y a que le oh, je, je compte bien, je pense. Devant le reflet dans le miroir. Pardon Il n'y a que le saut qui se pavane dans le reflet de, dans son, devant son reflet dans le miroir. Le train de tes insultes roule sur les rails de mon indifférence. Non, non, c'était pas ça, c'était pas ce genre de réplique que je cherchais. <rire> c'était plutôt. Euh... <rire> Vous ne faites pas le poids. Ce n'est certainement pas vous qui m'empêcherez de mettre la main sur ce casque sacré. Et je prendrai un malin plaisir à vous torturer lentement afin que, que celui-là, dit-il en, 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 en ayant juste un hochement de tête à l'ascension du cerbère, crache l'endroit où il a caché le casque. Sur ton cadavre que je cracherai. Oh, en voilà des manières. Je croyais que les chevaliers étaient là. Et la douleur, toi qui es un, un chevalier renégat et qui n'a aucun moment eu le courage, eu la persévérance de continuer son, son entraînement jusqu'au bout afin de pouvoir revêtir une armure digne de ce nom. Ben là, 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 il, là, il se contente de cracher par terre. Vous, vous ne savez rien de nous. C'est... Euh... Le, le, le sanctuaire vous a rempli le crâne de, de, de sornettes. Vous, 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 vous verrez que... Vous verrez que... Pardon Il a craché sur mon île, le salaud. Il, il a craché sur mon île Retenez-moi, retenez-moi. Euh, et là, il déclare... Euh, vous verrez que nos armes de la ténèbre euh, n'ont rien à envier aux vôtres. Ce qui est faux. Euh, Naga du labyrinthe et à ce moment-là, j'apparais, me dressant sur un rocher et le désignant du doigt. Halte-la, renégat. La justice est venue à toi. Ces pas qui souillent ce sanctuaire ne, ne méritent que de repartir. Les, les pieds devant. Les pieds devant. <rire> bonne celle-là. Donc là, à ce moment-là, il y, euh, y a vraiment l'escouade la, la, de, de sous-fifres qui, euh, qui ne sait plus où donner de la tête et qui a perdu un peu de la, la, la confiance qu'ils affichaient jusque-là. Alors je prends une posture de, co de, de combat en essayant de mimer un peu des murs euh, qui apparaissent, donc c'est un peu ridicule, mais euh, c'est très... <rire> il, y a un côté, il y a un côté mime marceau. <rire> c'est fantastique, il faut le dessiner ça. Mais j'ai un regard vindicatif. On zoome sur mes yeux à ce moment-là. Et donc, il y a... Je pense que la prochaine saison, ils trouveront une meilleure animation. Il y a Altes qui a encore affiche une expression livide euh, avant d'un nouveau tenter de, de gagner un tant soit peu de, 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 de composition. Et là, il déclare euh, C'est pas croyable, cette île est une garderie pour, euh, pour nouveau-nés. Euh, désormais, on prend les, on prend les, 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 les chevaliers au perso. 
je pense qu'il est plus âgé que vous, hein. c'est pour ça qu'il dé... qu déclare cela. Soit. Et là, il, il sort. Sentir le poids de notre vigueur. <rire> Soit, cette île sera votre tombeau. Ça se marre, ça se marre comme les gros otaries bourrés à la bière. Mais ils font, ils font des j'explique à mon épouse qu'ils font des fantastiques phrases dans le ton, mais certaines euh, ont une certaine verve qui peut être son prix de travers. Je suis sûr que c'est la présence de Junpei de la Grue qui déforme le propos. Car Junpei de la Grue, dans son acting, est un spécialiste dans le genre de, 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 de les phrases à tous nos tranchants. Bref, nous pouvons désormais, mes amis, commencer les hostilités. Joie. Comment ça se passe Comment ça se passe euh, On peut décider arbitrairement de l'initiative en faisant de, de haut en bas, tout simplement. On commence par le cerbère, puis la table, puis en même temps, c'est un peu l'ordre d'arrivée, en définitive. Oui, oui, tout à fait, ça me convient. Et hélas, pour moi, je n'agis qu'en dernier. Alors, c'est un jeu où tu dois, hélas, craquer tes, 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 tes maigres ressources. Parce que tes points de vie sont aussi euh, ta, force, ta force narrative. Plus le dé est haut, plus tu vas faire du vilain. Que ce soit en persuadant quelqu'un de, 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 de l'inutilité de, 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 de ce combat, euh, l'intimider, euh, tester ses résistances. Euh, le, le, euh, il faudrait que j'ai la liste de... de J'allais dire la liste de moves sous les yeux. Ma langue a fourché. Euh, que ce soit en... En le frappant directement, que ce soit en, en jouant au chat et à la souris euh, sans que ton adversaire puisse te toucher, euh, que ce soit en analysant les mouvements de ton adversaire, euh, tout est bon dans le cochon. Et euh, les, les dés que tu vas miser euh, vont de toute manière, d'une façon ou d'une autre, saper l'opposition adverse. D'accord. Sachant que certaines victoires peuvent être simplement morales, euh, et euh, si jamais euh, tous vos adversaires n'ont pas été vaincus par la violence, euh, si jamais ils n'ont plus de ressources, je vais juste les décrire en train de fuir. Euh, désespérément euh, aux quatre coins de l'île où la Banshee ne manquera pas de les retrouver. <rire> eh bien, je, je vais, je vais m'élancer du coup carrément sur, sur le chef puisqu'il semble être le seul adversaire digne de valeur et ah, ça, en, en hurlant gaiement. Oh, tu, 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 tu aimes te battre comme, comme dirait euh, OSS 117. Vas-y donc, que fais-tu mmh. Bah pour, pour moi, souvent, en fait, c'est dans, dans les Senseiya, ils lancent leurs attaques, mais en même temps, ils parlent, tu vois. Bien sûr, c'est la loi de la cinématique. Donc, je, 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 je lui hurle, limite, à lui en péter les tympans. <rire> les crocs du cerbère se referme sur toi, vilain engeance. J'ai tué le MJ. J'aime, c'est qu'il va faire une attaque, avec, une attaque avec son et lumière euh, pour euh, dépoutrer une dizaine de mecs qui vont se relever euh, un quart d'heure après. C'était toujours ça dans le Chevalier des Zodiacs, qui s'en prenait plein la gueule, il se relevait toujours. Bah, il y avait une certaine asymétrie sur ce plan-là, c'est-à-dire que euh, quand le méchant était valable, je veux dire, les, 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 les héros euh, enchaînent leurs attaques euh, sans pitarelle, sans effet. Alors que eux se font, des, des, se font déglinguer la gueule et puis la tendance s'inverse radicalement. Petit à petit, les attaques de l'adversaire n'ont plus aucun effet sur notre héros. Alors qu'en revanche, l'autre se fait meuler par les mêmes attaques qui les suit depuis le début. <rire> et c'est cette dynamique du shonen que nous allons émuler. Mais là, votre adversaire est, 
Mais euh, vous êtes légèrement inférieur dans toute manière. Euh... Bien, donc il va falloir que tu redécrives ta dernière action. <rire> Comme je disais, il va se ruer sur, sur le chef de cette, euh, de cette ville compagnie en lui hurlant euh, que les crocs du Cyberbert se referment sur toi, ville engeance, retourne du tout bien. C'est beau. C'est exactement ce que j'espère. Est-ce que tu vas cramer un point de cosmos euh, pour vraiment donner du poids à tes actes Tout à fait. Si tel est le cas, alors il faut que Bastien lance un dé. Eh bien, eh bien faisons <coughs> cela. Un D6 Oui. Eh bien, il est lancé, il a fait 6. Mon Dieu Oui. Qu'ai-je fait pour mériter cela Donc déjà, ça fait 6. Oui, je le vois. Tu peux recacher la caméra. Oh, quelle puissance. Bien. Quel est le dé de vigueur, en revanche, que tu crames dans l'action Parce qu'il y a quand même un dé par défaut que tu crames. Mais Le 4. Ok. Donc, ton 4 disparaît. Je le mets de côté je, pour des raisons qui m'échappent moi-même. En fait, je mets vos ressources de côté pour l'instant. Okay. Objectivement, je pense que ça n'a aucune espèce d'utilité. Donc, je me prends 10 points dans la gueule. Euh, comment comptes-tu euh, répartir les dégâts que tu m'as fait Est-ce que, euh, en fait, le mieux en général, le plus avisé, est de, 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 de descendre les dés les plus élevés Donc, en gros, ah. donc, euh, tu vois les dés de, de Altes d'Aridan tu, oui. tu choisis euh, les, les, comment tu répartis les, les 10 points de dégâts que tu viens de lui administrer. Eh ben, je vais lui enlever un 6. Je, 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 je m'en charge. Oh, merci, Bastien. Et euh, je vais diminuer le 5 en 1. Euh, ok. Quelle cruauté. Oh. <rire> eh bien... Euh... Comment dire, il est, il est soulevé du sol, euh, lacéré de toutes parts par les, les crocs du cerbère, euh, et, tombe, et tombe lourdement, et, et va choir dans la mer. En fait, il disparaît dans la mer. Et là, je rigole euh, derrière assez sardonique. Je lui dis, alors... Euh, euh, attends, non, putain, c'est chaud de trouver l'inspiration. Eh bien, réfléchis-y, parce que de toute manière, tout se passe un peu en même temps, donc on va passer au joueur suivant. Euh, Démétrios de la table. Eh bien, euh, comme moi je sais que Lyon fait la force et que euh, un groupe bien soudé euh, peut être, être un adversaire aussi euh, puissant qu'un qu chevalier tout seul, je vais euh, m'attaquer au fiefesbir pas futé. Oui. Et donc euh, je vais, euh, écoute, je vais euh, invoquer euh, le sacrifice de la lave et comme nous sommes sur un volcan en plus, je vais dire volcan, crache ta lave et offre-nous de pouvoir sacrifier ces êtres misérables à ta puissance. Et là, je suis moi, mais, 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 comment dire, euh, le, mon karma euh, qui est un euh, cosmos euh, de manière à apparaître comme si j'étais un, un colosse de lave et je me rue sur eux et euh, et mes poings se balancent d'un côté et de l'autre et je leur file des... Tu les balayes comme des fêtus de paille Exactement On dirait que t'as fait ça toute ta vie, c'est magnifique Extraordinaire euh, Donc c'est une, une attaque de vigueur, j'imagine Le sacrifice de la lave, c'est normalement une attaque d'âme, parce que c'est une rage Attends, attention, attention. Alors la, la rage, la rage, je t'explique. Il faut pas que tu te méprennes. Euh, la rage, c'est que tu l'infliges à ton adversaire. C'est ton, ton adversaire qui est dévoré par la rage. Euh, ah. Oui. Du coup, ton, ton attaque excessivement brutale évoque plutôt la vigueur. 
Ah ben alors c'est une attaque de vigueur. Ben heureusement que tu, vas, que tu vas cramer un des cosmos parce que à 3, euh, bon après tu, tu vas en sécher 3, hein, mathématiquement. Ouais. Est-ce que tu veux cramer un point de cosmos pour, euh, pour rajouter un peu de patate Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien c'est parti. Donc lance ton dé et fais apparaître ta webcam, subrepticement. Bien sûr, comme cela. Attention. Attention, c'est parti. Je fais 3. 3 Le total se monte donc à 6. Ça va être un carnage. Comment répartis-tu tes dégâts Eh bien, je vais, euh, je vais buter le dé de 4 et diminuer le dé de 5 à 3. Joli. Bravo, chevalier de la table. Eh bien, ça se passe exactement comme tu l'as décrit. Euh, il tente désespérément de, de lever la main sur toi, mais, mais, mais euh, le, le colosse de lave que tu es devenu euh, des terrasses... Et donc, il faut imaginer, euh, on a une succession de plans où il euh, y en a qui sont, qui sont brisés, concassés comme des pantins, euh, qui vont s'écraser euh, sur des roches affleurantes, d'autres qui disparaissent dans la mer et, et leur corps ne fait que flotter à la surface. Quelle classe Voilà, et maintenant, ils sont, leur groupe est divisé, euh, et telle la lave qui s'écoule du volcan, j'ai divisé leur rang en deux. Et ils vont être tout perdus et... C'est déjà le début de la fin. Oui, c'est un, un mauvais jour pour, pour, un, pour, un, pour les méchants. Voilà. Naga du labyrinthe. Alors, il y a euh, le... Oh, attendez. Le attendez, attendez. Eridan n'est toujours pas ressorti. C'est euh... une attaque de vigueur que tu as infligée à ces mécréants. Et ils n'encaissent rien. Donc, ils se prennent un dégât surnuméraire. Donc, je décide arbitrairement que ce 3 tombe à 2. Oui, parce qu'il y, y a quelques subtilités de règles. Des, des, des fois, il y en a qui sont plus résistants à certaines choses et plus, plus faibles à d'autres. D'accord. Eh bien, moi, je vais donner un, un coup de main au chevalier de la table. J'intensifie mon cosmos jusqu'à ce qu'il devienne d'un éclat si lumineux qu'il les aveugle. Et euh, je hurle... Euh, par la charge du Minotaur, je frappe le sol pour créer un, un éclat de, de, de une faille, des éclats de rocher pour que labour euh, ses sbires euh, pas futés. Hein, euh, <rire> Il faut bien l'avouer. Il est projeté dans les méandres. Euh... C'est une attaque de vigueur Deux. C'est une attaque de vigueur Ouais. Ok, euh, tu crames quel, lequel de tes dés le, le 3. Le 3, est-ce que tu. Donc, le, le 3 est un, étant un chiffre suffisant pour justifier une attaque cosmique, est-ce que tu crames aussi un de cosmos pour. Euh, un un, un point de cosmos, oui. Allez, hop, je relance la télé. La cause, c'est. Ah oui, c'est pour se relever, c'est ça Il faut. Ah. Il faut. Euh... J'ai cru voir un 1. Oui, 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 tout à fait, j'ai fait un. Désolé, Laurent. Oh, pas de soucis, t'inquiète pas. Bon, hop là. Euh, ça fait 4. Euh, bah, après. Euh... N'importe, hein, ça revient au même, de toute façon. Mais il ne restera que un petit 1. Le pauvre. Euh, sauf que il euh, y, y a un dégât de plus, comme c'est une attaque de vigueur, donc. Ah oui, donc. Plus personne. Voilà, on a fini les. On a oui, fini les dans le gouffre de Calamos. D'accord. Eh bien, la, la, la plage change définitivement de visage alors que, que c'est un véritable séisme que tu as déclenché et les, les sbires disparaissent dans les failles que tu viens d'entrouvrir avec une plainte pathétique. 
qui est plein, qui est pathétique. Altesse d'Eridan est seule. <rire> et, euh, et là, pour le coup, sa superbe a totalement disparu. Il, euh, il regarde de toutes parts, voyant que ses hommes ont, ont mordu la poussière. Et là, il éructe. Euh, ce ce n'était que des, des, des chiens, des, des chiens errants. Je suis, je suis forgé d'un tout autre acier, comme vous pourrez le constater. Et euh, à ce moment-là, il, euh, il s'exclame, alors que son cosmos se déploie soudainement, euh, que le flot noir vous emporte Et euh, le, le, le ciel en perd ses couleurs, et euh, on dirait qu'une qu marée à moitié réelle, à moitié créée par son cosmos, se déverse, déverse sur vous. Et euh, elle ne touchera que, euh, que, que deux de, de nos héros sur trois. Pour ce faire, je dois sacrifier un des deux. Est-ce que je peux faire une petite pensée de mon personnage Parce que dans les épisodes, euh, quand ils voyaient agir l'adversaire, ils avaient toujours une pensée euh, du style « Ah, mon Dieu, mais comment peut-il déployer un tel cosmos ?» Je pensais qu'il <rire> qu était affaibli par euh, les attaques euh, de Cerbère. Je comprends pas une telle puissance. Comme son cosmos est sombre. Euh, Est-ce que tu peux lancer euh, 3D6, s'il te plaît C'est pour moi. Oui, bien sûr. Ouais. Hop là. Un 6, 3. Ok, le revenard est donc la table qui sera épargnée. Les deux résultats les plus faibles correspondent donc au Cerber euh, dans l'ordre et, euh, et au labyrinthe, qui est donc essuieront. Euh, euh, donc trois points de dégâts à répartir euh, en, entre la vigueur et l'adresse. Alors en gros, vous devez baisser la valeur des dés euh, vous restants, euh, d'autant que, que enfin de, 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 de trois points quoi. Pas trois points en vigueur et trois points en adresse. Hein. Vous répartissez ça comme vous le désirez. Bon voilà, ça va vite. Oui. D'autant que je ne peux pas faire riposter les sous-fifres qui vous auraient sapé quelques petits précieux points de vie puisque puisqu'il n'y a plus de sous-fifres. Oh Mais Pourquoi, oh my god Je sais qu'on est. C'est quelque chose qui t'a qui t'a distrait, ok. Euh... Il est euh, 23h30. Est-ce qu'on tente d'achever le combat ou est-ce qu'on le laisse comme ça en stand-by et on tâche de trouver une autre séance euh, Moi, ça m'irait d'attendre la fin du combat. Oui, on peut, on peut encore prendre 10 minutes pour terminer le combat. Hein. Je ne vais pas. D'accord. Okay. C'est tout ce que tu peux faire <rire> Je me relève <rire> Avec tu... la gueule à moitié en vrac Oui, oui tu te relèves péniblement Parce que naturellement euh, au début, oui, Les méchants ont toujours l'air à... J'ai percuté de rochers euh, ils, ils ont explosé sous choc Mon armure est presque fêlée mais... Ah non, non, ton armure est intacte, faut pas déconner C'est que le premier Ah bon N'oublie pas que je suis acharné hein. je suis oui. Je suis oui, non, mais donc ça, ça se tient et donc Altaïs n'en croit pas ses yeux, Altaïr, bon, Altaïs, pardon, n'en croit pas ses yeux en te voyant déjà te... aussitôt se relever, après, après avoir subi son attaque de plein fouet. Même à l'entraînement, ils nous font subir plus que ça. Donc il reste sans voix. Peut-être voit-il la faucheuse venir à lui. Pour ma part, je vais me, me relever également, ayant mis euh, un, un genou à terre après avoir percuté violemment l'un des rochers de la plage, bah, le fameux rocher d'ailleurs sur lequel je m'étais tenu et avait bondi sur un de ses sbires. Et euh, 
crois vraiment que tu pourras me battre aussi facilement sur mon île, mon sanctuaire, ou se relève et commence à faire brûler son cosmos. Parce que si j'ai bien compris, c'est à mon tour. Oui. Et là, je, je, vais, je vais lui lancer le, le... Ouais, le souffle du passeur. C'est une attaque d'esprit, c'est ça Oui. Euh, t'as, t'as du 5 et du 4, tu n'es pas obligé de cramer des, des cosmos, ce sera déjà assez efficace. Mmh, d'accord, et eh bien écoute, je, 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 en fait, je comme, comme, tu, comme, comme tu sens, hein. c'est un jeu de ressources. Donc, euh... En fait, le, le cosmos rajoute un dé, c'est ça C'est ça. Ça rajoute de la patate. Ah bah si, obligé. Mais à partir du moment où tu as du 5 ou un 5 et un 4, c'est déjà des chiffres fort honnêtes, ça. D'accord, et eh ben écoute, oui, je, je, je... Que, que le souffle du passeur t'emporte sur le Styx, telle est ta place. Ok, quel est le dé que tu sacrifies Le 5. Ton dé d'esprit n'est plus, mais le sien ne se porte pas mieux pour autant. J'imagine que tu crames un 4 Euh, non, non. Ah, non, oui, mais non, 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 mais pour lui. Tout à fait. Et le point sur numéraire tout à fait. Euh... Sur le 3. Le... Tu baisses le 3 à toi, d'accord. Ok, et eh bien... Euh... Quelles sont les visions d'horreur qu'il... Euh... Eh bien, en fait, il, il, il a une vision du Styx avec l'entité du passeur. Pointe du doigt son âme qui désormais euh, se noie dans les abîmes. Donc, euh, l'espace d'un instant, il se débat euh, en poignant son crâne comme si on, en, on lui vrillait la cervelle. Euh, et euh, il pousse un rugis, il rugit un simple « Non euh, !» avant de retrouver ses esprits. Euh, et il a lui mis un, un genou à terre. Et là, il te regarde avec, euh, avec un regard de pure haine. Oh, « Il en faudra plus pour m'arrêter !» Mais vous sentez que, 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 ça, que sa confiance fléchit et qu'il voit vraiment sa dernière heure venir. Ben non, qu'il n'en faudra pas plus pour t'arrêter. Regarde comment nous avons balayé tes sbires avec une facilité déconcertante et comment maintenant tu es déjà en train de baisser les bras devant nous. Et d'ailleurs, puisque tu veux être arrêté, je t'en prie, je vais déclencher sur toi le colosse basalte et t'en prie, de manière à ce que tu restes sur place jusqu'à ce que nous, nous puissions simplement venir... Euh, achevé, euh, bientôt te voilà maintenant paralysé, te voilà maintenant transformé en pierre, enchassé dans les bras de ce colosse gigantesque sans tête. Là, là, euh, je vais juste lui laisser déclarer parce que c'est, c'est aussi de circonstance. Euh... Riez, riez, mais euh, je pourrais vous prendre... Enfin, euh... <rire> s'il s'agissait d'un, d'un duel, je vous vaincrais tous. Vous en êtes réduit à vous à vous masser et faire front contre moi, qui suis seul. Euh, mais bon, tu balances quand même ta... ton, ton colosse euh, dont, dont je ne connais plus le domaine, puisque je ne l'ai pas sous les yeux. C'est euh, esprit. Esprit, d'accord. Euh, quel est le, le dé que tu sacrifies Au hasard. Je vais, 25, donc, euh, ouais. je vais euh, sacrifier un des 5. Hein. Ouais. Et ah, qu'est-ce, voilà. que, qu'est-ce que tu vas saper euh, Le 4 et le 1. <rire> bim, bim. Nom de Dieu. Mais de toute manière, ces précieux dés vous manqueront contre vos futurs adversaires. Bien sûr. <rire> euh, bien, euh, ben à ce moment-là, il est, euh, il est comme soulevé de terre, euh, dans, comment dire, pris dans les, dans les bras musculeux de, 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 de l'être que tu décris. 
et il hurle de douleur euh, et même crache le sang alors que qu'il est broyé par cette étreinte colossale. Que fais-tu, euh, Naga du labyrinthe Il n'a que deux petits points. Allons. C'est presque trop facile. Oui. Sachant que les points sur le mirage voilà. seront perdus. Vois la puissance des chevaliers d'Athéna. Et là, j'invoque je, un plan large sur mon personnage qui bondit dans le ciel, qui fusionne avec les étoiles de son cosmos et de, de son... De, pas de l'astrologie. Je, je Sa constellation. Le, constellation. Constellation, merci. Qui fusionne et qui viennent se greffer sur mon armure. Et là, je fais briller de mille feux mon cosmos et je déclenche euh, euh, l'attaque du fil d'Ariane. Oh. Pour, euh... <rire> oui, je sais. Mais bon, traduit en français, ça fait toujours ridicule. Hein, les... Non, 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 non. Moi, le fil d'Ariane, j'aime bien. Hein. Mais euh, et, euh... au contraire, il y a des fois où je, 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 je fais. De toute façon, toutes les attaques que je fais sont francisées. Hein. C'est, je trouve ça. Oui, 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 mais c'est pour eux. Et euh, donc à partir de ce moment-là, je, je fonce sur lui dans un éclat de rock et de fureur, et je, je le, on le voit presque ébloui par mon cosmos, et cette forme presque euh, effacée face à l'éclat du choc, euh, qui est soulevé et projeté euh, dans les airs. C'était une attaque de quel type Adresse. Adresse, tu as... sachant que, et là c'est affreux, mais je vais, euh... bon, je vais, te, je vais te, lo... te, 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 te l'autoriser parce que c'était le finishing, mais oui. euh, tu aurais dû, pour justifier une attaque, euh, une attaque cosmique, et la, la classe de ce fil d'Ariane, tu aurais dû claquer au moins ton 5, puisque ton 2, ton 2 étant trop faible pour justifier ah, de, de tels moyens pyrotechniques. Ah oui, oui, d'accord. Mais non, ah, c'est... Je crois que c'était lié à la mise en scène avant tout, d'accord. Non, c'est aussi parce que, de temps à autre, vous pouvez aussi simplement mettre une bonne, une bonne grosse mandale, ça, ça fait aussi l'affaire. Mais ah bah si je te l'accorde parce que c'est le finishing et puis parce que... Comme tu veux. Alors ouais, après... Je te l'accorde, c'est le finishing, il y a plus de budget au premier épisode. Voilà. <rire> c'est marrant, je réalise que j'avais fait disparaître Altes dans les flots, je suis un peu surpris par l'orthographe, Altes dans les flots et je ne l'avais pas décrit en train de, de, de jaillir hors des flots pour se venger. Mais il, 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 il y plonge une nouvelle fois et cette fois, il n'a... Il, il, euh, il n'en refera plus surface. Ça a été coupé dans l'épisode français, c'est pour ça. Du moins pas envie. Ouais, ça, ça, me, paraît, ça me paraît pertinent. Ça ne me semble pas très chevaleresque de le laisser euh, se noyer ainsi. Mais cet homme est mort. <rire> oh, il y a des chances. Bah, là, 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 euh, là, vous avez mis les moyens, quoi. Ah, ouais, <rire> pour Athéna, je regarde mes compagnons en levant le poing et puis euh, l'image se fige. <rire> Et la fond du blanc et le générique qui commence. <rire> eh bien, effectivement, nous, nous replayerons euh, votre, votre rencontre, vos échanges ainsi. Ainsi s'achève ce premier épisode de Sensei Sigma. Il s'agit d'une aventure en cinq sessions qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an. Ainsi, les épisodes suivants arriveront au fur et à mesure. A bientôt <rire>